0: La frustración es un sentimiento de tristeza, decepción y desilusión que se vive ante la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Hola a todos, soy Roberto Carlo, dándote la bienvenida a este nuevo episodio de Muchacho Llorón, aquí Se Vale Sentir. Y antes de cualquier cosa te quiero preguntar, ¿cómo va tu semana? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo te sientes? Espero de verdad que todo esté yendo de maravilla y si no es así, pues bueno, no te preocupes. No te, no te, no te ahogues en un vaso de agua como se, suelo hacerlo yo ante la frustración. Todo, todo tiene solución y creo que esto es algo que vamos a aprender en este capítulo juntos. Porque yo confieso que soy de esos que de pronto ya no saben ni para dónde ir. Cuando me frustro, se me nubla la mente, se me cierran todas las posibilidades. Pero bueno, es parte de la vida. La cosa es que aprendamos... A vivir esta emoción como todas las otras emociones que llegan a nuestra vida Eh, No te cuento más, vamos a entrar de lleno en este tema Que además lo voy a compartir con dos grandes invitados que ya te quiero presentar Bienvenidos, bienvenidas, esto es Muchacho Llorón es un espacio donde cabemos todos Aquí abrimos la conversación a todas nuestras emociones y temas que necesitamos hablar Junto a amigos y expertos buscaremos vivir con mayor conciencia de quiénes somos Qué sentimos y qué podemos hacer con todo eso soy Roberto Carlos y esto es Muchacho Llorón. Aquí se vale sentir. Visítanos en www.muchachoyorón.com Pues ya estamos aquí, como siempre les digo, a punto de comenzar con este gran tema que creo yo que va a ser hasta polémico porque... Ahora no soy yo solo, no somos dos, sino que somos tres. Somos tres en este episodio y les quiero presentar a estos dos invitadas, a esos dos amigos, porque son parte súper importante en mi vida, son parte importante en la realización de este podcast. Gracias a ellos yo también me lancé a hacer toda esta aventura de este proyecto. Y vamos a comenzar con ella. Ella me fascina porque es una mujer... Ahora sí que una mujer que lucha por cada uno de sus sueños es una mujer que la podemos escuchar también en su podcast que es tu cabeza es la belleza y además de que es escritora y escribe unas cosas divinas. Ya la van a conocer más. Eh, Muy emocionado de que estés aquí conmigo y gracias por siempre acompañarme mi querida Tessita Fitch.
1: Roberto, gracias a ti por esta invitación. Estoy muy orgullosa de ti. Te admiro profundamente desde hace muchos años que somos amigos. Y hoy más que nunca porque eres un ejemplo vivo de lo que yo siempre hablo, que los sueños se cumplen, pero hay que trabajar por ellos. Te felicito, estoy muy honrada y me siento feliz hoy de estar en Muchacho Llorón. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por estar aquí, Tessie. Y ahora les voy a presentar también a un amigo que bueno... Amigo mío, miren, así que de toda la vida, a quien amo, admiro, respeto, porque es un verdadero muchacho de llorón. Es un chavo que le ha entrado de lleno a, a conocerse, a ver qué le, que le está pasando. Incluso imagínense que ha estado en una búsqueda constante del ser que hasta se convirtió en psicólogo, pero también es actor. Ustedes ya lo conocen, yo lo adoro. Y está aquí con nosotros mi querido Eddie Vilar. No, muchísimas gracias por hacerme parte de esto
2: que... Pues es un escalón más en tu vida y la neta, me ganaste un poquito las palabras, pero es increíble verte crecer justo. eh, Yo te vi desde el inicio de tu carrera o desde el inicio de todos estos sueños que se han ido cumpliendo y la neta fue muy chido, también como como chavitos, ¿no? Irlo viviendo, Eh, que en esa época no no te imaginas que vas a estar súper serio hablando de frustración en algún momento. (risa) Y de emociones. Y de emociones, pero pero llegas y luchas eh, y y si estás en el camino llegan cosas muy bonitas y también otro momento de de chulear, o sea, verte en el programa... es, es, es
0: increíble la neta verte así de logrado es, es muy chido felicidades muchas gracias Eddie yo también me siento muy orgulloso de ti y por supuesto también de ti Tess, y me encanta que me estén acompañando me siento muy honrado de que sean parte de este episodio de muchacho muchachillerón donde vamos a hablar de este tema de la frustración en la cual creo yo que nos enfrentamos más de lo que pensamos y nos enfrentamos más de lo que quisiéramos todos los días de nuestra vida hay muchos momentos donde lo hacemos pero qué les parece si empezamos a hablar un poquito como del origen de la frustración cuándo son esas primeras veces en las cuales sentimos esta emoción que no nos gusta pero que al final es una emoción que tenemos que vivir creo yo que esto viene desde la infancia desde que incluso desde que somos bebés o sea hemos visto esos berrinches que hace un recién nacido, que nadie entiende lo que quiere, que se está ahogando en un coraje, que se pone rojo, que nadie sabe lo que que está pidiendo. Creo que desde ese momento la frustración llega a nuestra vida. Pero bueno, vamos a platicar los tres de este tema. No sé tú, Eddie, qué pienses. Me gustaría escucharte también no solo de de tu lado como ser humano, sino también como tu lado experto en el tema de psicología. Así que, pues, ¿qué piensas tú? Sí, no, es, sí, por favor, puedes hablar, es tu turno. Eh, justo lo, es que me había quedado un poco con lo que,
2: esto de qué pasa cuando eres chico, ¿no? Como es muy importante las frases que nos dicen nuestros papás. Definitivamente, mucho de lo que somos, un gran porcentaje, es nuestros padres y nuestras vivencias que, que tuvimos de pequeños, eso no es nada nuevo. Pero esta parte de las emociones, de reprimirlas hacia todos, ¿no? O sea, esto va a ser muy trillado, pero la, ¿cuántas veces no escuchábamos el no llores?
1: Los hombres no lloran.
2: Y, y, y exacto, los hombres no lloran, ahí ya va directo hasta el género, ¿no? Pero el no llores. Entonces, desde chico sabes que llorar es malo. Y entonces eso se guarda, es impresionante cómo se guarda algo. Les voy a compartir. Yo me como las uñas y eh, con cierto control, según yo. <risa> pero me como las uñas y es muy chistoso. Un día mi mamá yo le pregunté, si me las dejo de comer, ¿crees que me van a crecer bonitas? Y me dijo, no, ya no. Ay. Esa frase se quedó... Súper en mi cabeza, arraigada, arraigada, y eso pasó muchísimos años hasta que volví a acordarme de esa frase y fue como de, claro, esas cosas se quedan en nuestra cabeza y hacen que no podamos evolucionar y no podamos dejarnos ser cuando crecemos y eso empieza a ser un camino justo hacia hacia la frustración.
1: Oye, Edi, qué chistoso, porque fíjate que yo toda mi infancia me comí las uñas también. Y un día mi tía Marcela Romo, a quien amo profundamente, cumplí 15 años y me regaló un anillo. Y entonces le digo a mi mamá, págame el salón, o sea, porque pues me voy a poner uñas postizas, porque con estas manos, ¿cómo voy a usar mi anillo? Y me dice, déjate de comer las uñas, y ese día puedes usar tu anillo, y yo así me dejé de comer las uñas. Nos vamos dando cuenta cuando vamos hablando con el otro, cómo nos vamos reconociendo, y cómo cada quien trae historias y paradigmas diferentes, porque además científicamente está comprobado que todas estas ideas que nos van diciendo, ojo, no es que tu mamá te lo haya dicho sin amor, porque nuestros papás nos dan lo mejor que tienen y lo mejor sí, no que culpa, quieren no y no estamos echándole la culpa a nadie, simplemente ellos hacen lo mejor que, que pueden con lo que tienen y con lo que aprendieron, no con lo que recibieron. Pero ¿cómo, cómo somos educados y cómo estamos educando, porque a través de todas estas ideas creamos paradigmas en nuestro cerebelo y quitarlas de esa parte del cerebro es... es, es y, muy, y ahí es la parte importante... Muy difícil.
2: Es la parte importante de si ¿sí, no culpar pero sí identificar claro, al, al agresor de, de alguna forma, porque esa es la base para que las cosas empiecen a avanzar.
1: Sí, porque una vez que haces conciencia, sí. ya lo tomas, 100%. lo concientizas y lo cambias. Sí, es que
0: acabas de darte sí en el, en el clavo, yo creo, ¿no? Y tú me lo dirás, Eddie, que también estudias esto. La base para el cambio es la conciencia, es el identificar. Entonces, no vamos a culpar a nadie, a nuestra ascendencia, por supuesto, para nada, porque, como tú dijiste, con lo que tenían hicieron lo mejor que pudieron. Pero, ¿cómo empezamos a identificar? O sea, porque nos hemos enfrentado a la frustración desde que nacemos, pero nunca hemos aprendido a tolerarla, nunca hemos aprendido a manejarla. ¿Cuál sería, para ti, la forma en la que comienzas a identificar la frustración en tu vida? O sea, ¿tienes como una idea de cómo cómo te encontraste con ella? Yo creo que...
2: Sí, justamente es eso. Encuentras la, la frustración cuando eres consciente. Decías lo de la parte de psicología. El, el, yo no soy psicoanálisis, yo soy cognitivo-conductual. El psicoanálisis presenta esto, ¿no? Es estado consciente, preconsciente e inconsciente. Entonces, entre más cosas traigas a tu consciente, vas a poder, eh, no sé, o sea, trabajar y vas a poder eh, mejorarlo. Pero en mi parte cognitivo-conductual es... Trabajamos eh, con base a un objetivo. Entonces, si tú llegas con un objetivo puntual vamos a empezar a trabajar alrededor de ese objetivo y yo creo que esa es la mejor forma de atender una frustración o atender un momento en el que estás mal. Enfocarte en algo puntualmente y de ahí empezar a ver cuáles son las carencias que están alrededor de ese algo y ya todo se va disolviendo de alguna manera muy cool y no perderte. Siento que la frustración entra porque estás un poco eh, como divagante, como que no sabes exactamente qué es lo que, lo que quieres mejorar Entonces, es como hacer una receta, ¿no? ¿Cuál es tu ingrediente principal o cuál es lo lo, así, la materia prima, primordial, para a partir de ahí ya empezar a hacer el camino? Construir.
1: Y es que además, ¿sabes qué pasa? Que somos unos aferrados. Todo el tiempo nos aferramos a lo que nosotros creemos que está bien o que está mal, ¿no? Entonces, a la hora de que tú tienes una idea en la cabeza y no la puedes cumplir te aferras a que tenga que ser así pero luego muchas veces si soltamos esas ideas nos damos cuenta que pueden ser mucho mejor y que se convierten en ideas extraordinarias pero estamos tan aferrados a no querer soltar que ahí empieza el modus operandus de la frustración
2: hay una frase hermosa que seguro escucharon la perfección es enemiga de lo bueno es cañón porque neta a fuerza queremos algo perfecto y ya es bueno entonces es como cool chill y ahí está eh, como la clave, ¿no? Hay para. Rápido, también nada más. Eh, con, no tienes prisa. Esto. No tengo prisa. No tienes prisa, bien. este es tu espacio. Es que me, me emociono con, sí. con algo que dijo de. De que no, no aferrarte a algo, eso es, eso es fundamental. En tus sueños o en tus objetivos que tienes, hay que aprender que la única constante en la vida es el cambio y que, y que las cosas evolucionan. Y tú evolucionas, entonces tus sueños y tus metas evolucionan. No necesariamente tienen que ser exactamente como las imaginaste al principio. Todo puede ir cambiando y tienes que estar muy atento de eso. Por eso lo tienes que tener muy claro de qué es lo que quieres.
1: No, y hay, también hay que tener mucha claridad en confiar en la vida, confiar en el universo, en soltar y confiar. Porque cuando aprendemos a soltar y a confiar, te das cuenta que todo sale, que todo fluye y que además todo es perfecto. Entonces empiezas a encontrar también y a captar las señales del universo. Hay muchas maneras en donde también es muy importante como abrir estos sentidos al universo para detectar estas señales. Pero estamos todo el tiempo pensando en la frustración y en querer tener el control y en que es inevitable soltar y entonces pues nada te pasa, al contrario, más te frustra.
2: Tú, Robert, o sea, tengo la curiosidad, no sé si sea la línea, pero ¿tú cuando te has sentido frustrado?
0: Uf, te, te, se los decía ahorita al inicio, yo creo que una de las constantes de mi vida ha sido la frustración. No sé si tenga que ver por eh, mi carácter o por mi formación, yo creo que tiene un poquito que ver todo. Pero muchas veces, por ejemplo, yo de niño siempre viví con cierta frustración por creer que lo que yo sentía o que lo que yo era estaba mal. O sea, como que yo se sí tuve factores a mi alrededor, llámese un padre o un amigo o algo que me decía que no, que estaba mal, que yo no podía llorar, que yo no podía sentir, que yo no podía bailar, que yo no podía estar con mi mamá, con las niñas, que yo tenía que estar con los niños. Entonces yo todo el tiempo crecí con una frustración de ser quien era, ¿sabes? Con una con la posibilidad de, de permitirme ser. Entonces yo toda mi vida he puesto lo que soy y mi valor en lo que opinan los demás porque entonces a mí me decían quién yo tenía que ser. Mi papá me decía que yo tenía que ser, y no lo estoy culpando, y esto está súper platicado con él y todo, por supuesto. Pero yo crecí siempre con esa frustración, fíjate, y hasta la fecha la sigo teniendo. O sea, la gente de pronto ve en mí una seguridad que sí, que también tengo, porque pues somos un poquito de todo. Yo también de pronto me considero que soy una persona bastante segura, pero porque es un mecanismo de defensa que he desarrollado ante esta frustración de, de creer que, ser quien soy está mal, que hoy en día ha cambiado mucho. Hoy en día lo he trabajado, hoy en día, bueno, hay una, una, hay una mayor aceptación, hay un mayor amor propio, hay un gran trabajo, sobre todo de ser permisivo conmigo, ¿sabes? De ser amoroso con lo que me cuento, con lo que me digo, porque ante esta frustración me he hecho mucho daño a mí mismo. O sea, creo que no soy merecedor de muchas cosas, no soy merecedor de, de a lo mejor el puesto que tengo laboralmente, no soy merecedor de una pareja, pero todo eso ha sido a raíz de la frustración. O sea, porque además en esta carrera tú no me dejarás mentir. Siempre estamos a expectativas de todo lo, lo que todo el mundo quiere y decida sobre nosotros. Entonces, sí, sí he sido una persona que ha crecido con bastante frustración y
2: que me cuesta. Y te cambiaría ahí, ¿eh? Ya no es mecanismo de defensa. Yo creo que ya es algo que tienes arraigado. Pues, ¿Sabes? No, ya, ya, es, ya, ya está. O sea, es algo que se trabaja muchísimo y yo lo comparto. Yo también, por muchas cosas, este, un poco también del medio, yo Llevo una vida de repente como paralela, justo lo que decías, nadie sabía que soy psicólogo, mis amigos cercanos lo empiezan a saber eh, y llevo como esta vida de cuando estoy actuando soy una persona y cuando estoy fuera de eso soy otra y lo hice muchísimo tiempo, no me di cuenta y y fue haciéndose cada vez más y más y más grande y entonces mi personalidad estaba dividida y cuando quería sacar mi personalidad real ya no sabía cuál era y ni siquiera podía sacarla. Y ahorita estoy... Bueno, no ahorita, ¿no? Ya a partir de un tiempo empecé a luchar por eso, a sacar eh, eh, eso, ese, que, ese yo que quería y tengo que aceptarlo y reconocerlo de, güey, lo estás haciendo muy bien y estás creciendo y, y ya estás es lo mismo por acá, o sea, la neta, entender nuestro pasado, pero ya, ya aceptar o lo que es. Honrarlo
0: somos. sobre todo, pero es un trabajo difícil, te así.
1: Exacto, hay que honrar nuestro pasado, y hay que ser más amorosos con, con nosotros mismos, como justo lo acabas de decir, porque si partimos todo el tiempo de castigarnos, ¿no?, de quién fui, o quién soy, o, o quién quiero ser y no soy, entonces vuelve a entrar la frustración, y dijiste algo muy importante, que yo como mujer hoy en esta mesa les comparto, tú creciste como en, en este contexto, Roberto, de tienes que ser... ¿no? Y, y deber. el deber ser, y no eres. Y yo también crecí como mujer, o sea, es muy fuerte lo que les voy a decir, pero en el, esto desde el inconsciente, ¿no? Desde mi papá en una familia con una educación de bases árabes, en donde, pues, la primogénita es mujer, ¿y por qué no es hombre? ¿Y por qué no eres buena en matemáticas? ¿Y por qué no sumas como tus hermanos? ¿Y por qué tienes tres hermanos y tú eres mujer? Claro, hoy mi papá me dice, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y si, Pudiera volver a tener cuatro hijas más, ¿no? Y soy lo mejor de su vida. Pero toda la vida yo crecí por ese lado en... Desde su inconsciente en el por qué no eres hombre. O sea, fíjate qué fuerte. No solo le pasa a los hombres. O sea, como mujeres también nos pasa. ¿Por qué no fuiste hombre? Mi primer hijo debió de haber sido varón. Y luego crezco en una familia con la familia de mi madre en donde mi abuela era una persona muy dura porque le tocó dura. Y me decía... Tessa, las mujeres no lloran, las mujeres son fuertes, y las mujeres salen adelante, y las mujeres pueden solas. Entonces, claro, hoy me encuentro a mis 34 años de edad y digo, eh, ¿por qué será que sigo soltera? Porque me enseñaron que yo puedo sola, que me cuesta mucho trabajo pedir ayuda, que yo no necesito de un hombre, cuando es claro que quiero tener un compañero en mi vida y una pareja, y disfrutarlo, pero como dice Eddie, venimos rompiendo todos estos paradigmas, ¿No? Como el otro día yo platicaba con una doctora y me decía, es que las etiquetas son post-its y se van cayendo en el camino. Hay que pedirle al viento que se las lleve, porque no somos nuestras etiquetas. No somos lo que nos dijeron cuando éramos chiquitos y que desgraciadamente nos afectan mucho, pero también nos ayudan a ser los guerreros que somos hoy y que estamos sentados en esta mesa los tres. Totalmente. Y además,
0: a ver, vamos a poner un poquito la frustración también no como... Como algo completamente negativo. Porque esa frustración también nos ha llevado a estar a donde estamos. O sea, porque al final te reta a demostrar entonces que sí soy quien soy y que se vale y que me amo y que está bien. Entonces, ¿en qué momento de su vida dijeron tengo que empezar a trabajar esto porque estoy valiendo madre? O lo hago o me voy a la la fregada. Ahí te va el el, el prime del muchacho llorón. Sí, exacto. ¿En qué momento te conviertes Eddie en un muchacho llorón? Mira,
2: esta parte de abandono, de un poco de falta de cariño o o estas situaciones que viví cuando iba creciendo, me hicieron una persona que ante los sentimientos era súper cerrado. O sea, yo decirte quiero era imposible. Yo eh, entregarme a alguien era imposible hasta que de pronto llegó una mujer increíble a mi vida con la cual empecé a salir, empecé a tener, éramos novios y no podía entregarme a ella. No podía para nada. Y era una frustración, se me pone la pechinita ahorita, porque neta, era horrible. Era un miedo que sentía de, de soltarme. Y entonces justo encontré, al como lo dijimos al principio, al agresor y, y supe, claro, desde chiquito, si yo daba una muestra de amor, no, no obtenía nada. Al contrario, obtenía menos cosas. Yo me acuerdo cañón algo de, 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 de cuando era pequeño. Llegaba mi mamá por mí a la escuela y yo me aventaba así,
0: corría hacia ella. Saludos, Moni. Hola, mamá.
2: <risa> Tenías razón, mis rodillas están pésimas por eso. <risa> este Me, me aventaba a, 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 a recibirla y justo me aventaba de rodillas a, al suelo y me resbalaba así todo el piso y me la abrazaba así en los, en los pies. Y era de mamá, mamá. Y lo primero que yo recibía era un regaño. de No hagas esto, esto está mal, no sé qué. Que claro, ella estaba pensando en mis rodillas, Bien. obviamente. Pero a mí se me quedó un, ¿diste amor? Y no tuviste algo bueno, entonces no des amor, al contrario. Y entonces esas cosas empezaron a como repetir en muchos otro, otros momentos. Y cuando llegó el momento de querer amar a una persona que era increíble, no podía. Y me sentí en verdad frustrado,
0: era de llorar, era de, de neta, ¿por qué
2: carajos no puedo?
0: ¿Pero cómo lo empezaste a identificar? O sea, ¿en qué momento dijiste, algo está pasando y tengo que ponerle atención?
2: Me empecé a dar cuenta que era lo que hacía con ella, o sea, yo no compartía eh, nada, no hacía ningún plan a futuro, no hacía… Eh, era chido, ¿no? O sea, todo una relación bonita, pero no daba ese extra, no abría esa, esa ventana extra y si de repente veía que se empezaba a abrir, para nada la, la empezaba yo, yo a cerrar de nuevo y era de no. De hecho, ahí sí, necesariamente fui al psicólogo, empecé a tratarlo, empezamos a ver los puntos de, de, de por qué estaba pasando esta frustración… Y justo llegó el, el momento de darte cuenta. Y es como un, es un botón hermoso cuando ves de dónde parte esto, todo se empieza a liberar. Y saber que no pasa nada. Que, que, que te puedes arriesgar, que, que ya es otra persona, que, que no porque una cosa pasó de, un, de una forma, todas las demás van a ser así. ¿no? Si de chiquito me entregaba amor y no obtenía o obtenía un rechazo o lo que sea, no siempre va a ser así. También es como aprender del pasado para que... Ya, dices, ¿cómo lo identificaste? no Bueno, con las cosas que dejaba de hacer. Pero ya tenía que empezar a hacer cosas para... Tenía que arriesgarme. Porque aparte lo súper quería. Ay, eh, creo que pasa eso. Cuando te frustras es que realmente quieres algo. Quieres lograr eso
0: y te llega la frustración. Entonces hay que agarrarse de eso de que quieres lograrlo. Y trabajarlo. Y, y no tener trabajar miedo. Muchísimo. No tener miedo porque también es un, es un trabajo. O sea, todo proceso lleva consecuencias, ¿sabes? Eh, emociones. si ¿tú? ¿Cuál es tu historia?
1: En mi caso, yo... Igual, o sea, desde muy chiquita me sentía muy frustrada, ¿no? Porque yo no era buena en matemáticas como mis hermanos, porque siempre era la comparación con ellos, que además son más chicos que yo, eh, pues porque además no eres hombre, eres mujer. Pero no sé en qué momento como que empiezo yo a arraigar mis pensamientos para sobrevivir. A mí me encanta la vida, quiero vivir, y no voy a vivir como tú quieres que viva. Entonces mi manera de, de mostrar la frustración fue en una adolescencia muy rebelde y no me refiero a rebelde me fui a tatuar y era drogadicta y era borracha no, re, no rebelde no.
0: como Eddie
1: exacto <risa> bueno no sé cómo sea Eddie no. pero
0: mira es un desde chiste que Tessie obviamente no entendió pero ustedes en casita seguro sí lo
1: claro claro que lo entendí <risa> <risa> Desde que me senté, me está molestando aquí.
0: Sigue sin entender. Sigue sin entender, pero está, Eddie, está improvisando. Eddie se hizo famoso por una telenovela que se llamaba Rebelde. Ay, Entonces, ay, por eso yo sí soy muy rebelde. ¿Sí? Y yo no. también, porque yo fui extra en Rebelde. Sí, sí, sí. Somos bien rebeldes aquí. Les quiero
1: contar a todos los que nos escuchan que desde que nos sentamos le dije a Eddie, mira, yo la verdad leo mucho, no veo la tele. No te conozco. No te conozco. Y
0: está bien, es maravilloso.
1: No sé quién eres, pero bueno, discúlpame. No, bien. todo bien, todo bien.
0: No Después sabía. de explicar el chiste... Sí, un chico y no. rebelde.
1: Y entonces empiezo a transformar como esta, esta frustración de mi parte desde la forma rebelde, ¿no? A que me corrieran del colegio, a, las niñas usan falda, entonces no uso falda, ¿no? Yo creo que mi mamá en algún punto yo creo que hasta creyó que era lesbiana o algo así, o sea, no sé. Pero como siempre llevando la contraria, ¿no? Siempre como el patito negro, hasta que un día dije, con la única con la que estás luchando es contigo misma.
2: Y que desgaste.
1: Entonces, suéltalo, porque yo estaba en esos momentos de mi vida sobreviviendo. Y cuando uno quiere sobrevivir, se pues está muriendo en vida. Uh-huh. Y entonces empecé a entender, el, ya no me importa si los demás me aceptan o no, empezando por mi núcleo familiar. Yo me acepto, yo me amo y me doy a mí lo que nadie más me está dando. Claro, este click no es, es un trip, uh-huh. porque es muy largo. No es una cosa que tú puedas hacer y lograr en en cinco minutos, Mm. es es toda una vida, pero es justo cuando entiendes que la vida es riesgos y que cuando tú te pones vulnerable, es cuando más éxito tienen. Yo creo que la frustración es cuando queremos tener el control, a mi parecer, y no lo soltamos, y nos cuesta mucho trabajo dar este clic. ¿Cuándo te sientes tú frustrado, Roberto?
0: Ay, bueno, pues en muchos, en muchos eh, momentos de mi vida, en muchas áreas, en, en lo personal, eh, fíjate que soy muy cuadrado, o sea, siempre crecí como buscando mucho justo esta perfección de la que hablamos que nos lleva a no permitirnos. Entonces, como que todo el tiempo. Y ahora, ahora debo confesar que también lo he trabajado y que ha disminuido, pero, o sea, yo soy muy controlador en 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 mí. ...conmigo mismo y de ahí pues parte también que soy controlador con mi familia... ...que soy controlador en mi trabajo, que soy controlador en mis relaciones amorosas... Eh, ...y no porque yo quiera hacerlo sino porque está en mi sistema, ¿sabes? Pero es justo lo que he trabajado, o sea, he trabajado como a relajarme un poco más... ...porque he logrado identificar que muchas de mis relaciones han terminado... ...porque yo he querido controlar cada movimiento, cada sentimiento, cada emoción, cada idea dentro de ellas, o sea, he querido como yo siempre llevar el ritmo y he querido yo definir cómo van a ser las cosas y pues las cosas no son así, (risa) o sea, la realidad es que las cosas no fluyen eh, y no giran en torno a uno, que por ejemplo en una pareja que es donde más me ha costado trabajo, eh, trabajar esto es darme cuenta que, que no todo es como yo quiero que sea que no todos piensan como yo quiero que piensen que no todos sienten lo que yo siento, entonces, pues es eso, yo lo he identificado mucho en mis relaciones y en mi trabajo, en mi trabajo soy súper cuadrado también, o sea, ahora menos, pero me gusta que las cosas sean precisas y que mis compañeros estén siempre atentos y que seamos súper responsables, y sí, está bien ser súper responsable con un micrófono y estar siempre atento, pero también si de pronto estás distraído no pasa nada, porque en la vida también estamos distraídos, entonces es como... como como aprender que las cosas pueden fluir, ¿sabes? O sea, como que yo siempre voy en mi vida con con una constante de cómo tiene que ser todo y entonces ahí estoy pensando, pensando, pensando y el pensar también de pronto te, te
1: detiene y te frustra porque la vida es para fluir. Yo creo que nos frustramos cuando no podemos hacer las cosas y cuando sentimos que vamos a fracasar, ¿no? Pero... Es ahí cuando empezamos a ver todo como una tragedia. ¿Y qué pasa si empezamos a ver las cosas como retos? Entonces ya no nos frustramos, porque cambiamos este chip de dejar de ver algo como una tragedia y la identificamos como un reto. Y cuando tú tienes un reto, la frustración no entra, porque tú vas hasta que lo logres. Que lo logres. Pero si estás, si estás frustrado, pues para ti es una tragedia, porque es, híjole, otra vez lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y entonces tú solito te conviertes en tu, en tu propia tragedia, ¿no? Y un poco también es la confusión entre la frustración y el miedo. Que, no sé, y tú como psicólogo a lo mejor lo puedes expresar mejor, y si estoy equivocada me corriges, Pero creo que ambas emociones nos rigen desde que nos hacen apanicarnos, ¿no? La frustración nos detiene y el miedo también. Entonces es cómo darle la vuelta a esta frustración, es romper el miedo. Es decir, a ver, traigo una historia en la cabeza todo el tiempo que me da vueltas y me da vueltas y me da vueltas y si le abro la puerta a la idea y si la veo de frente... Y la veo a los ojos.
0: Y si lo hago con miedo también.
1: No importa. Pero ya con miedo abrí la puerta y vi el monstruo. Totalmente. Y entonces le rompo el el miedo y le rompo las ideas y me doy cuenta que no pasa nada. Y que aparte, es que está de risa. Tú solito te metiste en esa bola de nieve. Porque tú solito creaste de esa idea una frustración, una tragedia, un miedo que se convirtió hasta en panic attack.
2: Ahorita que decías lo de, de que... Te eras un poquito celoso y así Yo me acuerdo de, de chicos y, y voy a eh, pasar esto a, 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 Bueno, voy a compartir esto yo, yo te notaba justo como enojado Como a la defensiva Todo el tiempo estabas como alterado Como hasta tu voz como era fuerte Y yo veo en ti una persona muy amorosa Que siempre, mi mamá lo veía sí. todo, todo Cuando un día fuimos a Monterrey, tu cuarto O sea, sí. todo o sea, era, cuarto mucho era, Superman. Ah, era mucho amor Era mucho amor pero en ti, esta frustración que no estaba siendo atacada, estaba generando una personalidad que no, era yo. que no eras tú. Entonces, ahí es la importancia de identificar. Vuelvo a lo mismo, ponte un objetivo. Si te estás dando cuenta qué es lo que está haciendo que nazca esa frustración, que tú lo sabías, uh-huh. entonces hay que trabajar sobre eso y deja de echarte a perder la vida en otros sentidos por algo que puedes solucionar tan fácil que te puedes dar cuenta que no pasa nada. Es
0: que acabas de decir algo súper bonito que habla justo de lo que les estaba diciendo hace ratito de la empatía. O sea, ¿sabes también cuando yo empecé a trabajar eh, todas estas frustraciones y darme cuenta? Justo lo que también decías tú, te de que no pasa nada. O sea, la vida es perfectamente imperfecta. Cada cosa que nos sucede tiene una razón de ser. Y como me gusta mucho decir, no es el por qué, es el para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. O sea, el punto es la conciencia y el aprendizaje. O sea, de todo tenemos algo que aprender, incluso eso que hemos vivido.
1: Y es que además te voy a decir una cosa. También está bien sentirlo y está bien que te pase, ¿no? Eh, bueno, Eddie no me conoce mucho. La gente que me escucha no, tampoco sabe mi historia. Roberto la sabe eh, porque es una persona muy cercana a mí. Pero después de todo este proceso personal, hace dos años yo me encontré en una crisis en donde yo siempre lo platico, me sentía adentro de la casa de la película de Mary Poppins. Todas las mañanas yo me despertaba y tenía que correr. Ojo, ¿cómo se los estoy diciendo? Escuchen mis palabras. Tenía, por obligación. ¿Quién me implantó esa obligación? Yo no sé. Pero Tessie se la plantó sola en su cabeza. Tú tienes que correr todas las mañanas y agarrar los cuadros de tu casa. No, esta es como una metáfora para que la casa no se venga abajo, porque yo sentía que diario mi vida se derrumbaba. Entonces, sí tenía que correr, tenía ella que correr, o sea, tercera sí. persona, y el deber ser, y el, y el no dejar que se te derrumben las cosas, porque tú no eres guerrero si la casa se te cae, y tú no eres chingón si las cosas se te derrumban, y tú no eres chingón si te va mal. Eres mucho mejor si dejas que la casa se caiga. si te te conviertes en escombros y vuelves a construir. Porque es de guerreros sentir el dolor, sentir que todo se te viene abajo y sentir un día despertarte y decir, no tengo nada que hacer, no tengo para qué vivir. Y de repente un día te despiertas y dices, ¿y si hoy ya es mi día? ¿Y si hoy ya no tengo ganas? O sea, también está bien. Porque del dolor más profundo, es una frase que yo escribí que me encanta, nace el cemento más fuerte. El cemento necesita humedad para hacerse duro, ¿no? Necesita agua. Entonces, del dolor más profundo, ¿qué salen? Salen lágrimas. Te conviertes en una muchacha llorona. Y dices, ok, con estas lágrimas, con este dolor, voy a hacer el cemento más fuerte y me voy a volver a levantar.
2: A mí, un día, en cuanto a lo de permitirse a las emociones y a, a los momentos, me enseñaron, me, me des me desglosaron la palabra emoción que no sé si saben es E de energía, emoción, movimiento mm-hmm. es energía en movimiento Ajá, y tienes que hacer algo con esa energía y pasa el siguiente paso ¿no? Eh, mucha gente dice eres lo que piensas yo no creo plenamente en que seas lo que piensas sino qué es lo que haces con ese pensamiento que te llega o sea, eh, ponían el ejemplo claro de mucha gente puede estar en el metro o en un piso muy alto y decir wow, me dieron ganas de lanzarme Entonces, no manches, soy un suicida en en potencia. Y es como, no, no, güey, tranquilo. Todo el mundo puede pensar muchísimas cosas. Es qué vas a hacer con tus pensamientos. Entonces, ante todas las emociones que pasan en tu vida, es hacia dónde las diriges. Y algo sí que no se puede hacer es reprimirlas. Neta, reprimir las emociones es quedarte con energía. Que esa energía en algún momento va a explotar y va a derrumbar la casa. Y va a hacer muchísimas cosas que... Que tú crees que eres fuerte, pero estás siendo fuerte por decisión y no por com- convicción. O sea, no viene la, la fortaleza desde ti, sino es algo que es como de dientes para afuera. Yo tengo que ser fuerte. Y mientras más sigas tapando todas esas cosas... Y yo lo digo de carne propia, yo tuve ataque de pánico de ya no puedo. Claro. La meta era, y, y, la, y comparto mucho lo del control, eh, era de güey, ¿por qué no puedo quitarme el ataque? Yo puedo controlar todo, yo puedo hacer todo y no, no aceptarme justo vulnerable y es como de güey, no güey. Hay cosas que no puedes y tienes que aceptarlas y tienes que dejar que la casa se derrumbe y a partir de ahí empezar a hacer cosas. Pero primero aceptar en dónde estás parado. Reconocer, reconocer, reconocer tu momento. Decías lo de la, lo del propósito que era uno, una de las cosas reconocer. que te mandaron. Que, que te mandaron. A mí también algo, lo que dices, ¿no? Tú piensas que tu, tu mundo se está derrumbando y tú es lo peor que te está pasando, pero a mí me, me dieron un ejemplo que me funcionó mucho, es hay gente que 30, 40, 50, 60 años todavía no saben cuál es su propósito y, y, y es como un poco... Es como de, güey, hay tantas cosas en la vida, ¿por qué debe de haber un propósito? ¿Por qué tiene que haber una película favorita? ¿Por qué tiene que haber una cosa? Es mejor, puta, llénate de vida, llénate de muchísimas cosas. Sí hay sueños, sí hay direcciones, sí hay cosas que quiero cumplir, pero vete llenando de vida. Si estás muy chiquito, pues justo estás en la etapa de aprender. Si ya tienes entre 20 y 30 años, estás en la etapa de que ya sabes qué es lo que que te gusta. Ya sabes cómo es tu vida. Ya sabes las cosas que están alrededor de ti. Gira alrededor de ellas. Una vez una persona me dijo eso. Es que no no sé cuál es el propósito de mi vida. Y le empecé a preguntar, ¿qué haces? No, pues el CrossFit. Me fascina el CrossFit. Todas las mañanas me paro el CrossFit. Oye, ¿y qué? No, y llevo una dieta súper cañona. Y leo de esto y veo esto. Y mi ídolo más cañón es el tal de CrossFit. Le dije, güey, ¿qué estás buscando? Ahí está, güey. Solo es, es que... hacer consciente poquito más lo que está alrededor de tu vida. Lo decían en, en la plática de ayer, eh, bueno, en la plática, que... A veces a mí me funciona mucho ser análogo, ¿no? Ponerlo eh, eh, en un papel y verlo y y, y hacer esta conexión con tu mano y escribir y decir, ok, claro, ahí está. Y como ya lo estás trayendo, ya lo estás viendo, ya va a ser mucho más fácil que vayas por por ese algo y tengas ese propósito o esa línea de vida.
1: No, claro. Y si no encuentran su propósito, como dice Eddie, pregúntense, ¿para qué son buenos? Todos nacemos con dones. ¿Cuáles ¿Cuáles son mis dones? ¿No? Entonces... En estos momentos de frustración en donde yo ya no quería dedicarme al turismo ni a la producción de eventos, ni, ¿no? O sea, que yo ya había cerrado mi empresa y era, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ok, Tessy, ¿para qué eres buena? Para escribir. Pero es que toda la vida, toda mi familia me dijo que si escribes te vas a morir de hambre. Ese es un paradigma que a mí me metieron en la cabeza. Lo cual es completamente verdadero, si me lo creo, o completamente falso, si lo trans- o sea, si lo sí, transformo. Entonces, ¿cuál es mi propósito en la vida? Es escribir. Entonces voy a dejar de evitar lo que voy a hacer tarde o temprano. Y voy a dejar de tapar mis dones. Y a mí me gusta escribir. Y bueno, ya verás, porque además les juro que cuando uno suelta y se pone en el lugar correcto, todo empieza a fluir y todo llega.
2: Y la riegas... Lo padre es que ya sabes, ¿no? Un camino por el cual no es es, es el camino que te va a llevar, pero ya sabes que lo quieres, ya sabes que tienes ganas de intentarlo, entonces aprovecha ese como móvil o esa motivación, esa fe que tienes en, en, en tu sueño, en tu objetivo y ve por él. Pero es muy necesario, yo lo veo muy necesario, entender realmente tu panorama, saber que lo quieres, saber que lo amas, encontrar todas las herramientas que tienes. Claridad. Y después de todo ese proceso, ya ya no platicamos eso, pero después de todo ese proceso, ya arriesgarse es un pasito, neta ya es nada o sea, no tengas miedo de lo que pasa después porque aunque no
0: salga como, como tú lo pensaste, aprendiste
2: muchísimo
0: de ese momento Gracias Eddie, gracias Tessy por abrir su corazón en este muchacho llorón y gracias a ti que nos regalaste tu escucha a todos estos minutos, si llegaste hasta este final te agradezco que te hayas echado toda nuestra plática y me encantará saber qué es lo que opinas, quiero saber qué piensas acerca de este tema que acabamos de hablar quiero saber qué temas te gustaría que tocáramos, incluso a lo mejor tienes una historia que crees que es importante contar a través de los micrófonos de Muchacho Llorón estoy a tu disposición en mi Instagram personal Roberto Carlo MX en el Instagram también de este podcast que es Muchacho Llorón o en el correo electrónico Muchacho arroba gmail punto com soy Roberto Carlo. adiós gracias por habernos acompañado y si te gustó este capítulo compártelo y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón, recuerda que aquí se vale sentir